0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家来到足球第一视角，我是彭雷啊。今天我们请来的是林良峰老师和郭磊老师啊，跟大家一起聊聊球啊。两位老师下午好
1: 。大家好，我是林良峰。大家好,好过来，我郭
0: 磊。啊，这个趁着马老师和骆老师去参加中国金球奖啊，我们抢班夺权，好吧？嗯，这个我们仨上<是>上上次一起录节目什么时候了？得一年多前，两年前了。
1: 嗯，二零二一欧洲杯吧
0: ，<笑>行吧。这个郭很多听众也是期待着郭郭老师跟我们一起聊啊。然后今天呢，我们先嗯、呃，先从这个什么呃最重要的一场比赛开始聊起，就是英联杯的决赛、呃。昨天晚上呃在加时赛，范戴克一个头球，呃最后一比零击败了切尔西。呃这场比赛我看了的感觉呢，就是。前面还好，差不多，但是感觉越档后呢，就是利物浦的小孩上青年队了，然后打这个切尔西的十亿阵容，是吧？就就就，怎么连人家利物浦小孩都打不过了呢？老林
2: ，呃，这个我好像觉得，这个也不能说是年轻人、啊，嗯啊，因为这个赛季他提拔这个年轻人的力度呢，无疑要比之前呢要。打的多。那么，我们之前呢看到就是，比方说亚历山大安德德呢，是他这个上任叫提拔的第一个，嗯，然后这个动作呢就停了很久啊，因为他后来中场、中后场呢一直都这个都引了一些这个世界级的球员啊，范戴克、阿里松啊，嗯，然后呢再加上这个后来的法比尼奥啊等等这些人呢，那么也就在有一段时间里面。那利物浦的这个把年轻人拔到队里来的这个动作呢，无疑是这个放慢了。但是呢，在啊二零二一年之后，那他开始呢意识到，就是呃，至少利物浦这一块呢，他意识到就是呃，夺得英超之后呢，他错过了一个就是呃，及时在转会市场上继续补强的这么一个大好机会。那么。法比尼奥这些呃，这个包括费尔米诺呢，他们年龄大，啊、然后呢年纪年纪呢也也这个越来越这个承受不了这么高负荷的这个输出。那么也就是你可以说上这个呃去年的夏天一下子走了这个啊、呃、马内走了，嗯，然后费尔米诺和这个法比尼奥、亨德森都走，那么也就意味着就是你如果影院市场上你不能够马上填补这个中场出现的这么大的一个空缺呢？那你就必须从内部挖潜。那么这一块呢，他之前呢，呃，再往前一个赛季呢，有艾利奥特啊，他们他出来以后呢，因为受伤，也停了一个赛季，所以不觉得。但是呢，这个赛季呢，他确实的这个年轻人出的很多，而且一出来呢，就这个布拉德利呢，就给人的这个感觉呢，是这这一波年轻人里面最好的。但是呢，也他也有这个像中卫的这个我们叫什么？翻成坤框撒<萨>匡萨，对吧？就是这些，呃，年轻人出来呢，也给人的感觉很不错啊。至少在，呃，其他的俱乐部，就是说你提拔年轻人的这个力度，或者是说这些年轻人出来以后表现出来的这个实力和这个发挥的这个水平呢，那利物浦应该是最好的。对，那在这样一场比赛里面呢，你其实可以说，呃，利物浦。他不是说呃想让这帮年轻人去打，是切尔西的事，因为他几乎可以说他的这个大半个的主力阵容呢都已经伤了，嗯，那么没有办法的情况下呢，他用这帮年轻人，而且呃他布置的这个打法呢也基本上可以说是比较对路，因为这帮年轻人一个是体能好啊，在一个跟他的这个呃这个这个指挥或者是他的部署呢跟得非常的贴。呃，可以说场上的这个呃拼体能上身体的这一块也应该是让切尔西呢很不适啊，因为呃，即使是切尔西中场啊、呃、有两个啊、呃、身价这么高的凯塞多和这个这个恩佐，但是仍然在拼抢的这一块来讲呢，他还不如啊、呃、这帮年轻人，再加上拉赫拉芬贝克他受伤了以后呢，他换了人，他换人呢就。把这个乔格麦斯提上来以后呢，他去踢左边位，然后把，呃，原来去踢右边位的这个布拉德利的往前推，再把原来就是说这个原来应该是踢右路的这个这个艾利奥特呢移到中间，所以这样的话呢，其实是可以说是用年轻人的体能和这个斗志，那就死死的纠缠，就是缠住了切尔西，没有没有让他发挥出他的这个呃更好的水平。那么基本上呢，到了。呃，加时赛呢？我觉得其，这个切尔西其实他有一点意识到，或者是说，波切蒂诺意识到，够了，这个已经这个，因为他自己的机会已经有好几个，对，打不下来，那么呃，其实也就意识，就是他隐隐约约的感觉到，这个比赛可能就真的要拼点球了，嗯，但是还是没有没有躲过去，因为范戴克之前已经警告过他们一次，这个这个头球已经进了。但是呢，又被这个小黑屋子给吹掉。然后呢，这一次再来一次。那么这一次呢，正好抓的是什么呢？是穆德里克刚上来没多久，对吧？这个防这个定位球的时候还没有进入状态，怕这球就在他这个脑袋之前，范戴克抢他的前点给他顶进去。那么这个球进了以后，基本上就说切尔西应该是就没有，就是说他本身就得分能力不强，再加上这样的一场比赛，拼到这个时刻再被进球。他的这个可以说全队都被这个进球打垮了
0: 。嗯，这个郭老师觉得这场比赛怎么样？这比
2: 赛
1: 昨天看的时候，我记得当时因为彭老师在跟我显摆他预测的怎么准、啊，对,<笑>对我就是说这比赛当时我我就跟彭老师说，我说让我想起是两千欧洲杯意大利跟荷兰的比赛，当然不完全一样，但有一些元素比较像。就那个比赛，意大利本身形势很糟糕，对吧？你詹姆斯罗塔上场就被就被罚下去了，一直这个十打十一。然后荷兰有两个点球，对吧？都被这个都没能打进。然后自己的话，你像后来咱们耗那个比赛，你耗到点球的快要耗到点球的时候，你就是瞅意大利场上那帮人，你就觉得好像没有几个会罚点球的。嗯嗯。你这什么,什么什么什么什么什么佩索托啊，迪比亚吉奥啊，你觉得就这样的人在场上，就感觉好像只能让他们。他们后来也确实去罚，那都罚进了。对吧？当时其实利物浦的。到最后，你因为一百一十八分钟才绝杀嘛，一度也觉得这是不是要踢点球？也是你瞅利物浦场上这帮小孩儿，你说这些人，包括这些后卫，对吧？你说那是场上比比就是比较成熟的球员，就主要是防守球员，什么范戴克呀，然后像什么远藤航啊之类的。那么就是说，哎，当然这比赛最后绝杀了，但总之就是这个元素，其实我觉得跟那场两千年那场半决赛有点像。但是我觉得就是说，其实到场上最后剩下的。到一百二十分钟结束的时候，场上所剩下的阵容，我觉得没什么好说的。切尔西的阵容其实是比利物浦要强的，对吧？利物浦毕竟有五个青年队的小孩当时在场上，对吧？很多球迷我想都已经对这些人叫不出名字了，但都都叫不太出名字，可能都会有点混淆的。嗯、那在这在这种情况下，我觉得就还是真的就是体现出一个教练不一样的这种地方。其实，其实真的，我们假设，比如说这个赛季这个结束之后，因为克鲁布要走。其实我非常的怀疑，如果他下一个教练找的不够好的话，你眼下觉得利物浦这些好像前途无量的这些小孩儿，到了新的教练手下还能不能有这种水平的发挥？因为就是说利物浦最近其实伤员一直比较多，然后你包括你比如说，你你比如这一场，其实克洛普又刷又把他那个有一个数据刷得更高，就是他呃替补球员上来以后参与进球，他这个数据一直是英超最的就是。各项赛事，甭管是只统计英超还是统计各项赛事，都是最高的。他好像就因为是齐马斯助攻的那个那个范戴克嘛，好像是已经替补球员上来参与的进球达到了四十个还是四十多个，我记得。呃，这个数据排第二的曼城只有二十几个，对吧？就是这个这个就是说，你觉得最近利物浦的情况就是什么人上来都灵，对吧？就是我为什么我赛前我对我觉得对利物浦非常有信心，<笑>就是你觉得他伤这个伤那个，但是什么人上来都灵。但是其实我觉得，如果是换一个教练的话，我觉得真的就是就这个里边，就是我觉得教练的这种决定性因素是非常大的。其实你想想，利物浦这些年卖走的或者去了其他球队的球员，其实很多表现是不尽如人意的。嗯、或者说每一晚没有，你是比最典型的彭老师应该知道的奥里吉，对吧？你就觉得他在利物浦是是
3: 是,是什么福星
1: 啊？锦鲤？嗯、你到了其他球队远没有那种表现，对吧？所以我觉得他换了一个教练之后，其实他不一定。还会有这种水平，当然就是这个比赛本身，我觉得就确实是他提前宣布克洛普走，其实到目前为止来看，对利物浦是一个正面的事情。他确实是说更衣室不是说啊，我我们就可以躺平了，还是怎么，而是反而激起更强斗志，要有以一个最好的成绩来给克洛普作为这个告别礼物嘛。嗯，就这个我觉得确实是。那我觉得这比赛当初。昨天晚上我看陆老师发一个微博，嗯，当然陆老师虽然没来这节目，但是陆老师的这个东西需要学习啊。陆<笑>老师，我觉得他有一个总结，我觉得就是说的很贴切，嗯、就是说这比赛似乎是一个英雄故事，嗯，那我觉得确实是这样，对吧？你就像范戴克这样，范戴克已经三十二、三十三了吧？呃，几年前他那会儿最开始的时候，大家说他是世一位嘛。对吧？呃，一度他后来受伤，然后大家觉得这就是犯退退，是吧？就觉得他不就是退吗？是吧？曾经一度他哪个赛季是从来没有被没就是没有被人过过,人过,过啊？<对>后来就觉得你就是靠退呗，嗯、对吧？你就别人过不了你。一度大家都有很多正义，但有很多质疑。但是这个比赛，那最后实际上你就场上，因为你利物浦前场的人，咱们说实话，虽然说这些小孩不错，但是真的是。每一次进攻，其实这两个队都是这样。每一次进攻带给我的，哪怕你出现了一个险情，就是觉得没戏，进不了，嗯，嗯对吧？你就像，比如说切尔西那个，你就像什么一些好机会落到加拉格尔桥底下，你觉得他能进吗？你就是感觉就他他他进不了，也成全了卡莱赫，嗯、<哼>对吧？这这这，当然卡莱赫是这场比赛利物浦算是又一个也也是这种英雄式的故事嘛，因为卡莱赫上一次因为切尔西联赛杯，他这个后来刷的一个数据，他已经国内杯赛六连败。对吧？嗯、国内杯赛决赛六连亚，对吧？就是他对利物浦的杯赛决赛，如果是国内的话，应该是三连败嘛。之前就是二零二二年连续的足总杯和联赛杯都是输掉。呃，联赛杯在前啊，当然就是当时联赛杯的话，凯莱赫就是主角嘛。你记不记得那场联赛杯最后点球踢到十一比十？最后是凯帕跟凯莱赫各来罚一个球，凯莱赫罚进了，凯帕没罚进。对吧？就凯雷赫这样球员，嗯、其实他在爱尔兰国家队应该都不是主力，都不是主力。呃，但是他在利物浦，就是每一次上来，嗯、爱尔兰
2: 爱尔兰的那个主力门将还是兰道夫。嗯，嗯
1: 、就是他在利物浦，就是每一次上来之后，哎，就这总是这种不辱使命。他这场
0: 确实扑了好多，啊、是确实扑了很多进球。当然，<对 S 1> 我
1: 觉得像像加拉格尔那个，说实在，那是加拉格尔自身水平有问题。<是 S 1> 但是扑帕尔默那个，那那个时代是就是就是这种门前的这种反应。嗯嗯对吧？然后我觉得，再就是可能这个就更让切尔西球迷扎心的一个对比，就是刚才李老师也说到，你们那俩后腰都是上亿买来的，嗯，对吧？利物浦的这个后腰远藤航，当初买的时候大家都觉得啊，是利物浦争凯塞多失败了，没有办法，啊，退而求其次，一亿的我们买不了，我们买一个一千多万的，这
0: 个我看那一个<我>一个段子特别有意思，插一句啊，就是恩佐 E 恩，然后凯塞多都 E 恩加都就是。e <End> n 嗯，就是远藤航俩人，关键是远藤航就
1: 是你从他这半年多以来，他逐渐的适应这个角色之后，真的我觉得水平真的很高。防守当中的那种那种隐性贡献，以及拿球之后那种稳，就是说我拿的球，特别是一些不好拿的球，他也能拿得住，然后可以把这个球控住之后，然后比较合理的把它传出来等等，我觉得真的是很不错的球员。我看可能有一些比比比如说数据机构啊或者评比之类的，可能已经把它列为英超。至少是最出色的后腰之一了嘛，嗯、对吧？就这种啊。对于然后切尔西的话，我觉得我很悲观啊。我真是我觉得切尔西球迷做好准备。这个其实虽然其实这场比赛切尔西踢的是不错的
3: ，踢的是不错的，嗯、有机会，机,机,机
1: 会是比利物浦多的，嗯、对吧？你要说的话，你倒霉，你要非要说你 v 啊吹啊，这个吹过范戴克一个球，后来吹斯特林一个球呢？其实这两个球都不吹
0: ，<不>呃、也
1: 可以。呃，这特别是斯特林那个，那个就是属于。就是非常毫厘之间的嘛，嗯、那个其实你不吹也说不出什么来
2: ，对吧？那个就划线的等了很久
1: 。对啊，那个其实我觉得真的是因为裁判本身先吹了，先判你无效，然后呢，维亚就觉得你说我推翻你吧，哎呀，好像又觉得他好像根据
0: 新规则身体是不算的吧？就是根据新规则身体身体超出这是应该不算的，他最后算的是肩膀嘛
2: ？不是，是脚，是脚。
0: 哎，我看他是画的就是说他，因为他
2: 我们等他画线等了很久，然后最后画这个这个线拉出来的时候呢，毫米级啊，就是说这个还是有一点点出，这个这个脚伸出来了，所以这个我觉得你现在因为下个赛季我记得应该是要换啊，这个换这个装备的，就是啊、呃、英超也好，还是这个英格兰国内也好，整体要换这个 VAR 的这个装备。嗯，就是说开始要用这个半自动是吗？半自动的，就是因为之前是跟那个这个呃供应商有有合约，所以没办法就硬着头皮用这个，哦、但也因为硬着头皮用这个呢，就就人为造了很多冤案出来。你想想看，有很多，你包括这这个客场利物浦被打热刺被取消的那个那么好那么好的一个球，如果是半自动半自动的话，这个不可能出现这样的失误的。嗯。
1: 嗯，就是说，我刚才说的是，就是在这个远藤航这儿嘛，就是跟切尔西所的这、嗯、就做的这种对比。所以我觉得，真的切尔西球迷可能你真的要做好准备，因为连续两个赛季都是英超就是中游嘛，嗯、对,对吧？然后这个杯赛到决赛，你说这个比赛有没有点偶然性呢？也许也有，对吧？如果切尔西运气好一点的话，是可有是有机会拿下来的。但这个比赛的结果，你也不能说它不合理。对，其实就是双方这比赛，其实谁赢了都有的说，都可以说。呃，配得上或者怎么样都可以这么说，但是我觉得真的就是说，切尔西、嗯、投入产出比是不对的。呃、的你要最后意识到的就是，你是以，咱不说，哪怕就其实基本是主力阵容嘛，嗯、对吧？基本主力阵容，跟对方可能连二队都说都这个说不上，二点五队，嗯、对吧？打了一个这个基本上平分秋色，那你的这个情况，因为切尔西，我觉得就是大家要考虑，就是说，因为布伊诺其实对这阵容是明显不满意的嘛。他不断的在抱怨中，他那会儿冬窗之前，波切蒂诺想的是我东窗要买人嘛，继续靠买人来解决问题嘛。最后是因为一月份，呃，森林和这个埃弗顿，埃弗顿是第二次了，又被提起这个财政公平的指控，然后把英超整个万马齐喑全都不敢动了嘛。就是大家千万不要小瞧财政公平这个东西，因为切尔西本身，因为他实际上，你比如说切尔西这场球，他如果赢了的话，意味他可以进欧协杯。他进了欧协杯，切尔西马上面临的问题是他欧协杯，你就要去接受欧足联的那个财政公平那个审核，切尔西是过不了的，是很可能过不了的。他面临着非常多的麻烦。你比如说，当时就是说，因为你英超还允许球员，就是到目前为止还允许球员把合同贪八年嘛，就是那个伯利那个贪销大法，对吧？嗯、欧足联是不允许的，他只允许你贪五年。对吧？你等等很多这种记账的规则有一些细微的不一样，你到了欧洲联的话你会更难。然后你英超这个现在实打实的不断的在处罚俱乐部，曼城的这个官司，我相信到最后曼城不会是一个非常轻的一个不了了之的结果，它是有实际威慑力的。所以你再指望着说你去靠引援来改善这个阵容，你看这个不希金诺你说我们阵容太年轻了，对吧？那你买成熟球员你不得花钱吗？嗯，你怎么花？以及像刚才说的，你说像凯塞多啊，像这个这个恩佐这种人，都是一个亿买来的，老板是不会轻易放弃的，对不对？那你今后，我觉得真的，其实切尔西说白了，他这一套阵容的实力就是六强末尾，嗯，就是六强当中第六名。所以说，他即使今后哪怕大家说现在波叔不好，你把波叔换掉，你就换一个更好的教练，假如你能找到的话啊，我相信切尔西未来一两年争四会非常难。这不是说争不到，但是难度会非常大。嗯
2: ，因为波切蒂诺呢，这个就说啊，就说这个波切蒂诺这个人，嗯、那么他已经跟克洛普在欧冠打过一次输了，对啊，那么他又在联赛杯另外一次联赛杯决赛里面打这个穆里尼奥也输了，嗯啊，那么也就是说这个人呢，呃，除了在这个三<正>三次杯赛的决赛里面。啊，输掉了以后呢，他还有一次就是这个一五一六赛季，他跟这个莱瑟特城要争这个英超。当然，当时的这个情形来讲已经比较被动了，但是最后呢，又在这个主场被这个切尔西啊、比尔打平，就直接就就就没了。那么也可以说啊，就是波切蒂诺这个人呢，你这个啊，从我的玄学,学的这个啊理论来看呢，就是他其实这个人就可以说，你看的是这个人带队。就应该来讲，对他对切尔西拿这个冠军的不抱什么希望，因为真的他的这个运气实在这个点儿太背。就是说，一别别的教练，比如说两个两个教练换一个战壕，对吧？如果这样的教练落在这个克洛普的这个球员脚下，像加拉格尔的那样的机会。因为加拉格尔两次，一次是打在就打在这个门柱上，还有一次呢就是单刀，他已经单刀。这个时候呢，他有他他那个球打到门柱上之后呢，他已经对他有一定的心理影响。等到他有单刀的机会的时候呢，他已经不知道该怎么办，所以呢，这球拿的特别的磕绊，然后又没有想好我到底要不要过掉这个人，还是直接一脚就打。所以这球一来呢，凯莱赫一扑上去，这球就已经没了。那么也可以这么说。呃，再输掉这样的一个决赛呢，其实赛后媒体都不忍心采访他，啊，因为就是呃，演播室里面的一帮人在形容波杰迪诺这个赛后的这个表情，或者是说他当时的这个感觉的时候，说他是被打垮了
0: 。他这赛季唯一的机会了，这个其他的就还
2: 还有个足总杯啊，还有足总杯啊。<笑>那么其实你可以就说，就是波杰迪诺这个赛季呢，他呃第一个赛季。啊，第一个赛季能够这个这个打进这个联赛杯决赛呢，有啊、呃，他有一定的是他的这个这个能力，但是你也要说非常的走运，就是跟联这跟纽卡打的那场比赛，纽卡就是已经耗到最后关头，特里皮尔把那球给顶回来，啪没了，对吧？就是那样的一个机会，就是特里皮尔的那个头球，他不是这个鬼使神差的把这个这个球给他顶回到自己的禁区里头，那么这个球就不会丢，嗯。但是呢，你也可以这么说，就是。波切蒂诺这个人呢，你会发现他所有的运气，杯赛的运气都在决赛之前都用完
4: ，
3: 这个太
2: 赞了，太绝了，你都没办法形容，就是说这样的一个人，他怎么可能是吧？一而再，再而三的，就是在你这个决赛需要。这个运气给一点帮忙的时候没有，
1: 他那年进欧冠决赛的那个过程太耗人品了。对呀
2: ，搞曼城搞，搞对吧？就说我就说他进决赛之前、那个、吹出来、啊他，他就一他就一定、哦啊、他就一定有很多很多这个这个路上气，这个磕磕绊绊、气岖不平的这样的一个曲折的故事，把人品耗得干干净净，是吧？但是呢，你也回过头来，怎么咱们跳出这个玄学的这个窠臼，你也可以说切尔西呢，他的这帮人。啊， uh, 你花了十十几个亿，但是不代表这十几个亿的钱，它有代表十几个亿的实力，因为有的很多这个钱确实花得有点莫名其妙，而且呢，呃，有很多的球员一签就是七八年的这个长约的话，有很多球员一到了切尔西一看，哇，这么长一合约，你还能奈我何？我比我我命都要比教练要长，是吧？嗯、这个拼搏的各方面就不一定，而且他的这个切尔西，你你还别说就是。利物浦的伤员多，但是切尔西之前的伤员更也不少。嗯，那至少就是说，在古斯托之前，这个确立下来的时候呢，他曾经有一段时间边位没有了。嗯，但要让中位去打边位，那么也有一段时间这个情况很非常的不理想。而且呢，切尔西到现在依然没有解决谁是中锋，或者是说你说这个杰克逊或者亚克松他踢中锋，他是不是？所以你还是没有答案。对吧？你比方说，你说杰克松或者杰克逊这个人，他可能是吧，有点像第一年的这个德罗的，对吧？德罗布，但是德罗巴的第一年呢，给人的感觉也不像他这个样子，嗯、对吧？那么明年这下个赛季，可能这个压力就更大，因为下个这个德罗巴的第二个赛季就已经爆了，嗯，是吧？这个就很难说。这
0: 个赛前我跟郭老师聊这比赛，他就希望利物浦夺冠啊，因为避免切尔西拿什么欧协联资格，是吧？主要是为牛卡着想啊，作为国内著名的牛卡球迷，郭老师对牛卡是非常上心啊。然后咱们就聊聊牛卡这场，确实有点惨啊，这个被阿森纳给打爆了。其实我觉得最有意思的是卡利乌斯，好像说时隔多少年，呃、啊，在英超重新首发，结果被坑了，是两个乌龙吧？然后有一个门线门门中后卫没解围掉。一个乌龙，就第一个球啊，嗯、球反正就卡利乌斯这场比赛，就是让人觉得还是一个很、很、很、很、很让人觉得很奇妙的这么一个状态。这场比赛关键，阿森纳刚刚在欧冠输给波尔图零比一，然后怎么是这个英超一下又把纽卡又给打打得这么惨
2: ？因为阿森纳他就我之前这一期也说过了，就是阿森纳这、嗯、这个赛季的最突出的变化，嗯，就是定位球拿分，嗯，那么定位球这一块解决的问题。呃，已经不再是纯这这个技战术的范围，它是一个心理上对这个队有更大的鼓舞。因为，呃，之前呢，就是阿森纳有很多的这个呃场合，就是运动战打得非常漂亮。但是，一旦运动战被对方遏制住，或者是说，呃，通过拼身体，或者是说打一些盘外招，那么扰乱了他的这个这个节奏，或者是扰乱他了他的他这个心理状态的情况下他就有可能这比赛该拿拿不下来。但是呢，这个赛季我感觉到就是阿森纳最近一段时间，你看他这个进球五个六个这么打是吧？<对>那这纽卡本来应该是就是说呃大家的这个发挥的差不多的话，应该不会有这么大差距的。但是呢，也一下子吧打了四个，对吧？而且是打完了四个以后，这个纽卡再扳一个，对吧？就这个这个差距就已经不再是说啊、呃、你的这个真实的实力，而是。通过定位球，他解决了很多这个这个队心理上的一些问题。那么，如果你在阵地战，比方说绕着对方打，啊，来来回回，这个机会出来你都把握不住，那你这个全队就会陷入一种什么呢？陷陷入一种又开始怀疑我这个打法是不是对的，我上这个首发的这这套人是不是是不是正确的？然后呢，这个裁判有没有针对我？很多很多的奇奇奇怪怪的问题就要问起来。但是，一旦你通过定位球，把这个领先是吧？就就就说领先了，或者是说把这比分又给扳回来，那就会很快让球员或者是教练忘记了之前啊，就是还打不开局面的时候那种烦恼，或者是说自我怀疑。但是你看这个阿森纳现在这个比赛的这个感觉，就是他不单只是因有这个啊非常固定和成熟的这个套路啊，他在定位球这一块确实让很多的对手一下子没有办法适应的过来，就是因为他两个中卫啊，加布里埃尔和这个萨里巴呢，他是轮流去这个攻击这个定位球发出来的这个，有的是前点，有的是后点，就是光是抓这两个中卫到底是谁是前点，谁是后点，谁是在这里边佯攻，谁是这边的主攻，这就需要这个这个对对对方呢有很。就是说，赛前做的功课要非常到位。如果你一下子猜错了，或者是说跟人跟不到，被对方夸打一个，对方一领先好了，那么阿阿阿森纳的这个这个防线往后收一收，他又有莱斯这么一个这个中后场能够是吧稳得住阵脚的这么一个人，那反击打出来很多队特别的头疼。那纽卡分明就是这场比赛就是对就是对方的这个定位球一打出来。一个门前一个比较混乱的局面是吧？这个球本来应该可以捞出来的，结果呢，真倒霉，一捞出来捞到自个儿的哥这个这个膝盖上又给撞回去了。我说卡利乌斯倒霉。对，就是说你这这里头呢，咱们先不去探讨这个这个啊运气啊或者是玄学,学这一块，你光是这个这这个定位球进了以后，纽卡就很被动。嗯，纽卡就本来是说我希望能够稳住，对吧？头二十分钟或者是半小时。能够摸清楚这个阿森纳这场比赛到底实际上的一个什么套路，但是都还没有打到这个这个。我记得第一个球是第十七分钟丢的，嗯，对吧？咔嚓一下掉这个这个打到这个前点，然后呢加布里埃点。而且加布里埃尔，我记得应该是我的印象当中，他他抢前点，把既定位，这这个任意球或者是角就已经是第三个是第四个球了，嗯。那么这样的一个打法，就让很多对着防守的时候特别头疼。你在阿森纳的这个地头呢，你要你要压出去。那对方的反击打起来那么那么的快，因为这两个萨卡和这个这个马丁内里的速度非常的快，啊，那么你又会发现纽卡的这个后防呢，他有一个呃，不是太这个能对付对手快速这个快速反击的，因为丹布翁这个这个人的这个这个呃身身材特别高大，嗯，那么他的这个动作来讲，或者是说他追这个对方的这个反反反击，他就不是那么好使。那么特里皮尔呢？这个人的年龄上来了，是吧？这个赛季已经出现过很多次，因为疲劳导致就是场上出现很多这种不应该有的失误，对吧？那么一旦你迫迫使你要出去打这个进攻的话，他就很难。而且他之前在主场打卢顿就已经被对方的这个反击结结实实教训过一次，这四比四嘛，啊、呃，四比四那场比赛其实就是一个大家最后都豁出去了，都不知道自己在干什么，就拿着刀子就互捅是吧？你你你来我也往是吧？那。其实纽卡这段最近一段时间的这个比赛，对场面的控制来讲，其实已经不如上个赛季了
0: 。嗯，郭老师点评一下纽卡
1: 。纽卡这个他这比赛，我觉得一点都不意外，因为他实际上从欧冠出局，本来那可能有些人觉得你欧冠出局之后，应该是这个只剩单线或者是只剩国内赛事了，以后你可能会有一个反弹，你的负担变小了。但其实欧冠出局之后，纽卡斯尔这个队反而。更加加速了他的这种，可能有精神上的原因，也可能有其他方面。总之，这队其实更垮。其实你像这场比赛输一比四，其实从场面来讲一点都不冤，对吧？你我们就是通常反映一个球队这个比赛，其实我是这样，我就说一个球队你这场比赛踢得好还是不好，最简单的一个指标就是你创造多少机会。对吧？你说你，哎，对，就是你，你创造。你说你，我们踢出了各种传控，或者踢出各种反击。您热闹半天，最后您没有机会，对吧？或者你射了十脚门，其实十脚门都是这种远射，都是这种不着边际，那也没有意义，对吧？你就是，比如说，就我们就说单项数据的话，其实最有参考价值的就是预期进球这个数据嘛 ，xg 这个数据嘛。纽卡斯尔的 xg 是 0.1 一，零点一，嗯，对方是 2. 点几。啊，当然，人家二点几，人最后把握的好，人家人家进了四个，这还不是最夸张的。你像这种差距，最近打强队，这直、就是、就是这样。你之前应该是元旦那天打利物浦的时候 ，XG 是零点五比七点几，那是英超历史记录。英超以前从来没有过任何一支球队单场 XG 可以上六的。
3: 嗯，结
1: 果他被利物浦不光上六，还上了七，然后这个差值两边差值七点几减零点五， 5, 那可能是六点几，也是英超历史记录。然后再加上，你说刚才你们也说到，就是说怎么打卢顿丢四个之类，最近一直是这样，好像是新年之后可能七场比赛丢了二十多个球，嗯，丢球,球太多了，对吧？这就是完全垮掉嘛。那从我觉得这个就是你面对阿森纳，包括你刚才说到，就是阿森纳之前这个周中输给波尔图，所以我觉得这个恰恰是阿森纳就是真的是他现在。有时候我其实不太愿意去说什么阿森纳气质变了，或者是怎么怎么着，好像这种话，因为喊了很多年，你知道吧？也或者说时不常的会喊这句话，他气质变了。但我觉得确实不一样，确实不一样。阿森纳的话，你就是他现在能够对他有点信心的。你比如说，你对于切尔西，你对于切，你对于切尔西，你可以相信的是，他如果踢了一两场好球，放心，他马上会输回去。嗯，你有这个信心。对吧？你对于阿森纳现在基本上可以有一个信心，就是说，他即便遇到了一个什么低谷，他会很快的就反弹回来，嗯，对吧？我觉得就是比较体现你这个球队一个这种气质，比如说就是能够，呃，他好像是说在最近二十一场欧战之后，紧接着的英超当中是不败的，嗯，这个是很不容易的。对吧？我们一说什么双线作战拖垮国内赛事什么的，人家最后人家最近二十一场这个这个欧战之后的国内赛事，这个英超是不败的，对吧？然后其实你说啊，就是阿森纳这个赛季其实已经做到了一些之前可能嗯不太想象他会做到的事情，比如说他赢过曼城两次
4: 了
1: ，对吧？嗯、这个社区盾赢一次，然后英超赢一次，然后赢然后这个赢过利物浦
2: ，对，然后对尼马斯尔，嗯、其实尼马斯尔这
1: 这这这几个赛季给阿森纳有过一些。比较不好的回忆嘛，对吧？可能是前年那会儿咱俩争四的时候，就,就是争四他输纽、啊、卡那场是
2: 很要命的嘛，对对吧？直接没了，然后热刺被反不就反超了吗
1: ？啊，然后这个赛季实际上第一场输这个纽卡斯尔的时候，那会儿我想
2: 争议进球
1: 啊，呃、对，那个球是什么三重的这个 VAR 审、啊、核？呃，争议是不是出界？啊，是不是犯规？是不是越位嘛？对吧？咱、嗯啊、其实那个球，我觉得其实出界跟越位其实不存在，就是犯规那个，我觉得确实。更大的可能性是应该判犯规，但没有判，对吧？以及那场比赛就是很多阿森纳球迷不爽尼瓦斯这种这种打法、这种作风，以吉马良斯为代表的这种，就是各种上手上这个这个这个肢体怎么怎么捶你，这个捶你的背、撞你的胸、打你的脑袋等等啊之类的，居居然这个人到最后可能补时了才得了一张黄牌，觉得早该罚下去的人，对吧？就是你对这个球队比也是憋了一股气，哎，那他现在以这种方式。来这个击败纽卡斯也算一个小小的复仇吧。当然了，这个两个不是一个档次的球队之间谈复仇，有时候其实挺没意思的啊。但我觉得就是说，这个阿森纳确实，呃，输波尔图那个，其实我到目前为止，我觉得还是有抱有比较强的信心，他是有希望把它扳回来的啊。当然，波尔图确实不好打嘛，对，谁都谁打多少年以来这种这种著名的你哪个豪门碰见他其实都难办、嗯。那阿尔特塔，我觉得就是就是你这个比赛的话。你能够感到，就是阿尔塔,塔他现在对于这个球队的这种掌控，除了定位球之外，你包括他在用人上，对吧？你比如说他最近，比如说也是属于我用什么人什么都灵，嗯，就是若日尼奥，比如说，对吧？一度其实已经他去年来了以后，然后比赛机会也不是特别多，但是反而就是说，哎，这个人难打的比赛让若日尼奥上，对吧？让让这个若日尼奥上，上了以后他就有表现。你像这个阿森纳就开场之后的就甭管是什么、啊，是这个局部的这种快速配合，或者是萨卡的那种强突，以及就是大概第二个球吧，若日尼奥的那突然间的一脚固定，尼卡斯尔都是完全就是招架不住的，就完全是超出了本队的驾驭能力的，对吧？然后你包括说他现在啊，你说他没有前锋，然后他用就是最近用的就是一系列的人，你甭管是就是包括哈弗茨。对吧？之前特罗萨尔，现在哈弗斯，嗯、哈弗斯现在口碑也在转好啊，对对不对？也在转好啊。嗯、除了这个人能搅和，你说这个什么什么开场之后立刻就是给本就他开场之后好像十几秒钟赢得了一个角球，然后很快在对方禁区内抢这个伯特曼。然后给这个抢下来，就奠定了一个纽卡斯尔自己是号称什么强度啊之类的，结果人家也打出强度，人家强度比你更强，技术更远在你之上，就完全招架不了嘛，嗯，对吧？然后就是定位球这个，我觉得就是我头，因为我头一任的就是春节期间我还专门看了一个就是就是写定位球的文章，我觉得他挺有意思。就是阿森纳，因为他是二零二一年这个阿尔特塔是从曼城挖的他的一个。等于是老同事嘛，那个人叫呃乔维尔或者叫若福尔，我不知道那名字应该怎么翻啊。他是一个出生在德国的法国人，好像是那么一个教练。是从他来了以后，阿森纳这定位球一下这个这个这个大大提高嘛。他平均以前那、呃、这个就像这样数据，估计彭老师应该挺有感想的。他以前在这个助理教练这个定位球教练来之前，很多年间统计阿森纳平均每一百个角球。可以进一个球或者两个球，嗯，从这个教练来了以后，每一百个角球可以进六个球，嗯，这什么概念？一百个角球,球可以进六个，基本上十七八个可以进一个，对吧？一个强队的话，十七八个角球进一个，那基本就意味着两场球进一个进一个角球啊，嗯，对不对？那就是说我因为阿尔特塔这件事，它本身是一个，咱们头些年他口碑不是特别好的时候，其实有些时候带着那种看笑话的心态。那会儿在拿那,那个纪录片，我记得最搞笑的、啊、那个阿尔塔拿一灯拿一个灯泡，不是，你们记不记得，拿一个灯泡，那个灯泡居然还是亮的啊！我都不知道他是他是那个怎么亮的，拿在手里边说，哎，这个爱迪生发明了灯泡，是吧？哎，我们现在要知道，灯泡自己是不会亮的。我们要靠全队齐心协力，闪闪发光，让灯泡亮起来。你都不知道这种动员它的这个逻辑在哪儿，是吧？你那会儿觉得它这个有点搞笑，灯泡广告，这是<笑>这个有点搞笑，是吧？但是我觉得，就说要常有这种奇思妙想的，或者是这种歪点子的这种教练，他有时候总比那种不爱思考教练要好，对吧？你说定位球，其实就是现在这种短视频时代嘛，阿森纳定位球一度就是头一阵子比较。大家就是那种传播的，就说是这个厄德高，不知道你们有没有印象？厄德高的袜子
3: ，嗯，
1: 对吧？他就是在定位球上想的办法。其实我不知道这个是因为我，但我觉得这个更像阿尔特塔的主意，很像阿尔特塔的风格。不知道他还是那个助教那个乔贝尔想的啊？就是阿尔特塔啊、呃，就是厄德高，他还不是主罚定位球的人，他是在禁区弧顶待着，比如一个角球，他用自己撸袜子的方式，我这个袜子往哪儿撸来向？主罚角球的人和准备抢点的人传递信号，你们这个
2: 球要怎么罚？是前点后点？就像以前这个女排打打这个快攻这个配合的时候，那么这个呃，站着这个就是这个二传手，他就在这个后边，他会伸这个手指，对吧？告诉后边发球的队友是吧？你是上飘是下飘？然后呢，这个球是不是是砍式还是这个这个这个这个轻轻的这个是吧？擦这个球的这个这个边？那么这个。我在想，这是不是饿得高这个撸袜子的这个动作呢？还是说，呃，这个东西已经因为他
1: 是就是包括有一期那个哎那个当日比赛，他也捕捉了一个就是一个连因为连续的一到发角球，他就在撸袜子。你哪有哪有这么巧的事你那袜子老整理不好吗？对吧？其实这就让我想起当初我因为我正经看的就是系统看的第一届大赛，应该算九八年世界杯。九六年世界杯我也看，但看的不多。举办世界杯的时候，我那会儿不幸成为了一个英迷啊！我我那会儿看英格兰比赛，我一个特别深的印象，英格兰队那会儿霍德尔带队嘛，每一次定位球之前，一定不是一个就是说我简单开出来就完了，他一定有一个反腐的一个，就像我就摆一个什么招式，摆一个什么姿势一样，通常比较常见的就是一个人虚晃，一个人再传出来。啊，比如说安这个是安德顿从球前跑过，虚晃一招，然后勒索把球传出来，嗯，对吧？啊，事后后来就是有当初那届英格兰队的这个这个成员就回忆他当时的那个定位球的那些个暗语，嗯啊，我记得他就说什么呢，他就说一个就是主罚的人主罚之前他可能会把球先抱下来嘛，抱下来之后他往地上拍，对吧？我要是拍一下，这个球是传这个禁区中央，嗯，我要是拍两下。是拍是传后门柱，嗯啊，我要是举右手是开，好像是进门柱，嗯，我要是举左手呢是开短脚球，嗯，我要是双手都举起来呢是开禁区弧顶，嗯啊，这打你出其不意，打远射，对吧？我记得当时他那个当时那个人说，当时霍德尔设定了这么不就就还不光这些，还有其他，嗯，设定了这么一堆之后，然后找球员做测试，你们都背下来了吗？我这些个暗语是吧？<笑>挨个测试，没人过，没人过啊！把球员都骂一顿，嗯嗯你们都给我背这个啊，怎么怎么着？当然那届杯赛，英格兰队定位球，呃，其实
2: 其实他那个就是坎贝尔最后那个球没进，对呀、啊、对呀、啊。对啊、但是那是，那个、那是一个很成功的一个例子，对呀、啊
1: ，那个是很可惜。但是他他他其实他第一场比赛对突尼斯第一个球就是一个定位球啊，对，到、嗯、包括后来这个这个。呃，贝克汉姆，当然他对哥伦比亚是罚的一个直接任意球嘛，嗯，那那么也是，也就是也还算有所成果吧，对对吧？当然就是阿森纳的他这种定位球，其实就是不光有这种耍小聪明的什么撸袜子这种，他也有很多的那种套路。刚才林老师也说到，你包括说，比如说像现在比较流行的一些，我们现在其实越来越熟悉的，比如挡拆。对吧？你像那个刚才联赛杯那个利物浦那个，其实第二个球，呃，就是第一个球本戴克那个，是因为挡拆嘛，这个被吹的。当然吹的，我觉得也有道理，也有道理。就远藤好像挡了那个，这个挡了科尔维尔，科尔维尔对，对吧？就阿森纳是非常爱用爱用这个挡拆的，就是什么什么特罗萨尔之类的，我挡住你的中后卫，然后给加布里埃尔一个跑度空间，我来嘛，对吧？包括骚扰门将，对吧？骚扰门将一般可能是本怀特或者什么人来干，对对对对对对，门将顶住，对吧？让你门将动不了，对吧？包括说现在其实也常见的那种，就是比如说，如果是边路任意球的话，边路任意球的话，那么一般是说这个，呃，先几个人站在越位位置，对吧？罚球之前突然回来，那这种时候对方这个这个这个防线是很烦的。你们站那么靠前，然后你们又突然回来插到我们中间来，是很烦的，对对吧？<对 S 1> 这种也是容易捕捉到机会。包括还有一些什么什么耍小聪明，我我故意把这球慢点开，我耗上这个半分钟、四十秒，甚至一分钟。让你们已经开始躁动不安了。我这时候突然间怎么怎么样？对对吧？甚至我之前看有有说，就是他在防守，在防守定位球的时候，他有一个跟很多球队不一样的是，他让所有的球员十一个人都回本方禁区防守，对吧？我们前面不留反击点，就是他防守定位球，一个是啊，我这个禁区内防守点更多，对吧？我更稳。二一个是他说我这样的话更有更有利于我反击。他的理论是说，如果你在前面站着一个人的话。那么你反击的时候，反而会拖慢你的速度，因为你把球交给那个人，那个人肯定在对方的防守之下，他肯定是背身持球，他不好办。我们就从本方禁区启动，然后在这个这个这个波浪式的，然后就就就往前去推进反击，他也靠这种方式取得过进球，对吧？等等，所以就是，呃，他想了这么多在定位球上这种办法，而且确确实实效果非常好。他这赛季应该是已经进了十九个。定位球对对对
2: ，呃、哦，之前的一期这个、MM、M M M M O T D 做节目的时候是十八个嘛，嗯，呃、然后这这一场又进了一个嘛，嗯，对吧
1: ？这个确实这种，就说十
2: 九个通过定位球啊、呃、得分的，这这就是个很吓人的数字了。嗯<哼>，就是说你可以这么说吧，啊、呃，阿森纳现在联赛的进球大概是啊、呃、五十几六十几个球了吧？那么你想看他的定位球这里头。占了差不多有这个接近四分之一了，那么四个球里面又有一个是定位球的话，你作为一个对手，不管你是客场还是还是还是主场，你碰上阿森纳，你会那就几个顾忌，你比比方说有的队，他可能说我不太怕给角球，对吧？那就给给角球就给了。那么还有的队呢，就是、说我在后场呢，我我我我多一脚，这、呃、这这个多一点这个手毛这个毛手毛脚的动作呢，我也不在乎，因为我知道你的这个定位球也一般。但是你碰上阿斯顿呢，你就会心里，对吧？有一点不踏实。而且这些个定位球的招数呢，其实你要说回忆起来吧，这个很多教练都已经有这种类似的这种发明创造，就是说以前这个阿拉戴斯最早就是在进在。用用一种完全越位的方式在禁区里边搁一个人，然后呢，一发起之前的、这个、人往回跑，然后真正打的这个这个攻击的人从后面往前，其实很早就有了。但是呢，我比较欣赏阿特塔的一点呢，就这个人呢，他吃了亏，他吃了亏，他知道我下一步要改要修正这个，这个是很难得的。嗯，总之呢，这个
0: 现在就是阿森纳、曼城和利物浦在争今年的联赛冠军。我们、嗯、怎么说，也希望能竞争到最后一刻吧？这个是比较少见的，嗯、到这个阶段三,三个队
1: 各、啊、差一分这么着咬。嗯，
0: 这个顺便我这插播一句啊，因为利物浦拿了联赛杯，包括他很有可能拿这个，也有可能拿英超，然后再加克洛普走，所以我们这个。今年会定下一本叫《六物荣耀》，当然具体的名字咱们在那边说啊，《六物荣耀》。然后还有一本《蓝黑荣耀》，这个咱们一会儿说意甲的时候可能会再提一句。就是这两本书，然后郭老师可能接下来要辛苦了啊，然后也希望大家多关注我们的这个一些消息，然后在。说完这这这几个队，咱该说说曼联了吧？这个本来一,一片大好的形势是吧？奔着前四就去了，结果被富勒姆还给绝杀了啊！这个咱们也不用说太多，就是老老林简单点评点评吧。这个怎么一下本来挺好的局面
2: ，这个确实他有客观上有这个伤员对吧？他、嗯、的这个中锋呢，霍伊伦呢，就这个要。估计要两两到三周，嗯、然后呢，卢克肖左边位呢又这个赛季又报销，
4: 嗯
2: 、然后再加上他之前啊，利、呃、马的这个又受伤，所以呢，他的几乎可以这么说吧，就是最近一段时间里来还比较用的比较顺的这一套人马呢，嗯、又开始出这个缺口了。嗯嗯、但是呢，这个其实就是你少了这两个人呢，不代表你这场比赛你会用这样的一种方式输掉。关键，富勒姆
0: 那个中场核心帕利尼亚也没在。对呀、啊，<这场 S
2: 2> 就是说这个，首先呢，你富勒姆的这波人呢，其实跟曼联的这波人呢，呃，就我我我个人的感觉呢，是不应该啊出现这样的一个这样的一个输球的这样的一个结果，因为富勒姆这个赛季呢，他客场好像是这个是第一次胜，第一次在客场，第二次吧、嗯，啊，那么也就可以说，也就可以说。拖到最后一下才输，那这个可能是让很多曼联球迷这个看了血压高的一个一个结一个过程。但是呢，如果真的你要按照这个比赛的过程，你才能就是说富勒姆真的要这场比赛赢个，就是说以超过两个净胜球这样的一个方式赢呢，曼联球迷一点话都说不出来，因为曼富勒姆的机会比曼联多很多。呃，就沃伊沃比在进球之前呢，已经有。大概是有两两个好机会没把握住，然后你再有穆尼斯这个也也打门框，对吧？再再还有一些别的这个看上去也很吓人的这个机会，那么也你你可以说曼联这比赛呢，你说是在主场，但其实每一点都没有这个主场的气势。这个赛季他主场他输了五个英超啊，主场输了五次，那么其中啊、呃、这这场应该是第六个了。那么之前呢，他输水晶宫啊，又输博完茅斯，其实这输的都是一些什么？都是输的一些都是保级队，对吧？那也也也可以这么说，就是滕哈赫这个呃教练呢，他现在啊、呃、以新老板要来了，是吧？大概率是要把他在这个转会里边说话的这个分量，就降到最低，就是说你。只管带队
1: ，但我觉得滕哈赫自己真的有点没数。他好像这场之后，他还说：“说我今后依然掌握转会的否决权哦。这
2: ”这不，这个人吧，<笑>他有的时候，你可以真的有的时候，你觉得这个人待起来呢，他都不只是孔乙己，<是>啊、你知道吧？<笑>你都你都有的有的时候没有办法、这个、
0: 传出去。林老师定义滕哈赫是
2: 孔乙己，<笑>就是他都他都够不上，就是同同这个孔乙己的那种那种那种级别。他真的有点没有自知之明的这种感觉。就是这个，你想想看，从这个圣诞节、这个平安夜那一天传出来，就曼联官宣说新老板要来了，嗯，然后到现在输给这个呃，哎，这个这个弗洛姆是吧？呃，三个月吧，啊，不是，是整两个月吧？应该是，整两个月时间里面，就是他的这个左膀右臂是吧？一个布兰克，一个这个布雷斯福德，还有这个呃，不停的每一场比赛就看，看什么呢？其实就是一个，就是这一帮人，他开始要，比方说他要，他一定要砸钱，嗯，因为这个阵容是没办法继续继续运作运作下去的，这这个阵容实在是太水，水的不得了。那么他在砸钱之前，他一定要知道我什么人可以扔掉，因为他的这个工资非常的臃肿，这个工工资上面躺的这波人。大部分也是不起作用的，因为你他桑乔已经租出去了，是吧？然后呢，这个，呃，还有队里边还有一大票人都是这个这个高薪低能的，呃，现在说这个卡塞米罗啊，这个瓦拉内，这些都是要都是要往去,去沙特，呃，都都是要要要要撵走的。但是问题就是，你可以说最近一段时间曼联的这个啊是一个小一小波的连胜呢，感觉上好像是大家觉得哎呀有点紧张了，这个老板是来考察我们了，是吧？那到时候谁谁谁要被赶走？嗯但是呢，你会很快就发现呢，当这个比较成熟的这个套路一下子又出现两个缺口之后呢，曼联的这个比赛又不会踢，而且再加上滕哈赫他又开始整活，他整成了一个什么呢？他最近的一段一两场比赛里面，他开发出了一个新的概念，就是让马圭往前。经常让他带球出击，插到前场去。你不知道为什么他有这样的一个概念出来，这是一个非非常可怕的一个概念。人进球，了，对吧？非常可怕
1: 的一个概念，真的真的很可怕，真的很可怕。嗯、我就插一句，真的很可怕。我觉得马圭尔就是最近他，呃，一个是他这场比赛，其实你说曼联运,运气不好，曼联其实马圭尔上半场是有球被罚下去的。对，他当时为什么被罚？就是他自己往前带球，然后带的这个被人断了吧？然后他他就是
2: 拿球 first touch 很糟糕啊。嗯嗯然后他
1: 想抢回来的时候，对一
2: 一脚球拿着，别人脚下去了，了结果他一看，哎呦，这个球没了，他第一反应就说，哦、那我赶紧拿拿回来。他也不管三七二十一，也不看对方的脚已经在控球，一下子给踹上去。那个那个机这样的一个犯规呢，抓的严一点，赶紧下去，你一点话说不出来。以及我觉得马奎尔他到中场，就是他位置靠前之后，他在中场
1: 扑。扑一下扑空，对方立刻程序之入。对，这个最近我觉得太常见了，而且太可怕了。他有一个什
2: 么呢？就是说，现在他就是马奎尔的明显的，就是拿球出击的这个次数上去，他是一个，他不是一个，他在个人在比赛里面突然突发奇想说我要概念什么？嗯，而是这你看得出来这是个套路。嗯，这是滕哈赫特地为他设置出来这个套路。为什么呢？就是滕哈赫，在我一下子忘记了，就是哪一场比赛里边这个头球摆渡。嗯，那么让。这个好像是惠伦进了球
4: ，
3: 那么他
2: 呢？这个我估计啊，就是这是一个，就是滕哈赫呢可能憋了很久的，想怎么样才能够让这个马奎尔又上场，而且呢不被大家说闲话的这样的一个一个出发点。那么也就是说，好，你在后边呢，总会有点麻烦，是吧？但是我如果让你上前，你就应该没有什么太大的麻烦了，对吧？因为你在前面，你就不会祸害我吧？但是问题就是，你如果让他上前场，你为什么还要让他去踢个中位呢？你不让他去踢中锋不好吗？
0: <笑>哎，下一次没准儿。
2: 对吧？因为他麦克托米奈跟他谁应该先踢？就就是问题就是说，你已经双中锋对吧？你已经出现就是说，惠伦不能踢，你为什么不趁这个机会就让麦克托米奈去踢中锋，或者是让让马奎尔去踢中锋呢？没有什么问题吧？他他其实就是说神
3: 神对吧？就是
2: 那你就公平来讲，就是啊，滕哈赫呢，他确实在设计这个打法上面来讲，这个套路里头有很就是确实有很多很多的机会给能创造出来，也就是。这个曼联的锋线的这个把握能力太差了，所以呢，你说这个啊，一个单刀不行，两个单刀不行，这这已经是经常的事儿。但是呢，你不能够因为你设计出来这个套路，就把所有的人都去往这个套路里面去套，这个是很吓人的一个。就是马贵尔呢。他现在的已经到了一个什么呢？他他已经浑然到了忘我的境界，<笑>他就是忘记了我还是个中卫，对吧？我我在场上我还是要有想、嗯、可可说人家确实进球了啊，对吧？确实进球就是这个是他最
1: 后他又是背锅，啊、他最
2: 后他最后还是锅啊。是锅对，但是这个这个话又说回来，这个锅呢不完全是他的，因为这个球呢，就是比方说啊，就是你看到林德洛夫把这个球呢从这个一个一个底线球转化为一个边线球，那么其实你就是想。那么你不让对方更容易的把这个球从后场踢到前场去，是吧？对。那么你迫使对方用一个界外球，那么出球的这个这个这个范围有限。但是呢，他干完这个事以后呢，他就接下来这个动作就是当观众说：“哎，你们去抢，我没事了，对吧？”然后对方啪一个二打一，溜了溜了这个这个加纳乔之后，这球就出来，一脚出来以后呢，马奎尔这个时候呢就抢这个球，一头顶就顶到别人身上，好。这个特劳雷拿着球一一下子人球分过就过去了。那么这个时候呢，其实马奎尔呢，他一直有机会干这件事情，就是我把这个人拉住，对吧？你已经最后时刻了，把这个人拉住，你吃到第二黄下去，是吧？于于于己于对于国利国利民都可以，你为什么不做？他怕挨骂吧？对吧？如果是这个这个特劳雷这个反击的机会没有，那么一分到手，可就完全没有问题。嗯。对吧？但是呢，因为这个事情大家都不做，都觉得应该别人去干这个脏活。好了，最后发展下来就是尤尔比，这个球他自己后来赛后这个接受采访的时候，他说：“我不知道这个我上半时打丢了那么多好机会，还有一个这个机会还能落我脚下。”嗯，就意思就是说，我我这个球我都不知
1: 道怎么进的。其实不是这个曼联是这样，就是我知道有的球迷吐槽你们这是曼联第一视角，没没,没。但是但是我觉得曼联真的是一个林老师是曼联球迷，然后我作为不是曼联球迷，我必须承认曼联这个球队确实带给我很多快乐，你知道吗？就是实在是就不这个不好意思啊，老林。这我这当时那天就是昨天还是前天看这场比赛的时候，当时跟一个同事在聊天然后看到马圭尔这个绝平的时候，那同事当时说：“哎呀，这次他就跟我说，这次林老师不会骂马圭尔了吧？”嗯<笑><笑>然后这个紧接着马奎尔，然后就出现这个被这个安马特劳雷这个人球封过这个，这个我觉得确实是就是，其实我觉得曼联我不知道林老师这赛季对曼联的预期或者是这个前景怎么看、啊？前四呗，不啊
2: ，呃，因为我原来是觉得呢，他的这个欧冠呢已经彻底脱欧了嘛，嗯，那么应该是这个老老实实去去争这个前四，或者是第五，甚至都有外卡的这个希望嘛。对对对但是突然一下子出现，就说卢克肖报销爆笑了，嗯，然后这个霍伊伦,伦的这个啊、呃、受伤，然后你这两样东西呢，都客观上来讲，你还有一定的这个这个呃化解的可能。但是呢，你如果是滕哈赫怎么干，他经常有一些这样的奇思妙想的话呢，你就不那么乐观了，对吧？就是说就。有可能会出现一个什么情况呢？就出现以前范加尔的这个第二个赛季，他是他是最后是输了净胜球，打他打他他落的第五，
0: 就是热刺和维拉是吧？对，竞争对手就这两，现在落后八分。对呀、啊，就是维拉这场比赛，<吧>你看维拉后来赢了，赢
2: 了,赢了这个森林是什么感觉呢？拿<咳>、啊、埃梅里在场边那叫一个狂欢，嗯，对吧？又是这个这个各种手舞足蹈，嗯、然后呢，这个热刺这场比因为切尔西打这个联赛杯，决得还没打。所以呢，你不好说。如果是，就是说热刺这场补赛，如果要是赢了切尔西的话，那就出现了一个什么问题呢？就是热刺领先你这个四分，那么这个维拉已经领先你八分，就很难。因为现在曼联的这个，就是说现在剩下的这个客场，貌似这剩下的这个这个联赛，这个英超来讲呢，好像这个主场打的这个强队已经打得七七八八了，他没有用，因为里头。这个你输的都是弱队，<笑>就打谁都有能没有什么太就是特别
1: 是他就最近两场，你不管是打卢顿还是这一场，真的就是跟一个这么弱的对手打得有来有回，而且就是对手可以非常轻易的，就是转换的非常多。滕哈赫倒是他很早前他说，我的目标是建立一支什么转换型球队，对吧？就这种攻防转换，然后怎么样？但是你让对手也转换的很快乐啊，对手随便只要是。这个攻到手，啊，这个这个这个守到攻的这个阶段，可以很快三传两倒，可以非常轻
2: 松的打进曼联的禁区。这个实在是，就是说滕哈赫这个，那我们观察了一个一多半个赛季了，大致上你可以下一个比较公允的这个评语是：那么这个人的业务能力有一点，那么在整个他的这个这个呃这个这个什么所谓的这个啊、呃、素描或者是这个档案这个形象，这个。业务能力大概能够占个三分之一，那么剩下呢，三分之二是什么呢？他上个赛季三分之一的是运气，运气真的好的不得了，就包括两项杯赛全是抽到主场，这个是这个是多少年？我不敢说历史有有史以来是第一次，但是至少我在我的记忆里面就没有一个队在一个赛季里面两项国内杯赛全是抽到主场的，这个没有之前没有过。然后呢，第三样，你至少你还得有怎么说呢？你不能够。呃，就选一帮都是这么水的人，你还希望能够出成绩？他不单只是上个赛季就选了很多水的人，这个赛季他变本加厉他还有水的人，再加上他还要在用人这一块儿去毁掉自己已经干好的事情，我就觉得这一下子就差不多了啊！这个人就是那么，拉特克里夫的对他的评价是说，现在不对他下任何结论，也就是说。你大概其从这个话里面听出来的这个这个口气，就是对这个人的这个评价不高，因为只有对一个人评价不高的时候，才会说我不说，对吧？嗯、如果是觉得这个人真不错，他多少都要给一点奖，这个这个夸奖和赞扬在里头
0: 。啊，继续，郭老师，嗯、<笑>没
1: ,没也没什么，但我是觉得我,我对曼联进欧冠，我是比较悲观的，因为其实他即使他今年成绩是，就是。在输这场球之前，成一度是今年不败嘛，对吧？嗯、一个对手我觉得比较弱，而且我觉得他最近其实比赛
0: 其实运气成分赢狼队就很运气了。对啊，就是就是这种
1: 你。你想当时是拉什福德刚是什么什么在都柏林这个醉酒，<就>然后醉酒请假、醉酒请病假之后，然后被内部停了一场，回来以后好像还有点带队立功那个意思，对吧？他确实立刻进了一个球。你觉得他是他？从那之后，他就支持而后勇了嘛？其实也没有，就就是昙花一现，对,对吧？后边该散步散步，该梦游梦游，对不对？然后你说像那场球之后是梅努的绝杀吧？
2: 对对，梅努
1: 小孩大概就就进一个球或者两个球，嗯、也不太带这种。他足
2: 总杯还有一个进
1: 球啊，对啊，就可能一共就这么两个球对。对对对，他也不太带这个属性，就是一些小概率的事情在发生。然后最近我觉得，其实让我觉得看曼联比赛，有时候觉得这个加纳乔俨,俨然曼联大腿啊，嗯，对吧？我觉得这种球员成了曼联大腿，你这个是一件值得高兴的，还是值得对未来更长远持有一？就是说
2: 之前呢，我跟郭老师曾经这个探讨过，就是这个他的一个观点，就是说纽卡这个队啊，缺财啊，财气不高。哎天呐，我真的是想，我当时这个感觉就是说，你们那个队都还要缺财，那你再看看曼联，这不就是是吧？都不是缺财，这是缺柴火，你知道吗？太可怕了，这个加纳乔这个人呢？一个首先是他什么呢？他的这个人的功夫特别的糙，糙到你都、就是你你就是说老这个资格老一点、资深的一点曼联球迷，你都没办法想象，就是说我们队里曾经出现过这个贝贝这样的一个人都比他强
0: 啊。嗯
2: 、<好>那么现在你说出了一个加纳乔呢，他不但只是糙到比贝贝还要糟糕，他还有一个什么样的一个这个非常宏大的心愿呢？他要成为下一个 C 罗。嗯，对对。就是说，他现在开始模仿他进球这个动作，对吧？就是说，他可能就是说，把这个 C 罗所有的进球的动作都模仿特别像，他的进球都达不到这个 C 罗进球的一丢丢，就这么可怕，这么可悲的一个人。而且是什么说呢？就是说，他现在他有他有一些进球是很奇怪的，就是说，他比方说他有一些射门嘛，你一看这射门，第一反应说哇，这球他也打进去了，然后再一看哦，原来折射，嗯，就是他的射门是完全不看，就是门在哪儿。<笑>他就是说，这一下子我要射门了，管那你,你的门在哪儿呢？我先射了再说。射完了以后，至于这球是不是打到别人身上残，缠没关系。我先把这个动作给这个庆祝的动作给学好，对吧？他真的非常的未雨绸缪，你知道
1: 吗？就我一直有一种观点、就是，就是说，就是当然是我可能主观上了啊，就是一个我不看好的球员，我觉得这个人没没有什么前途的球员，呃，反而其实很怕他在一段时间之内突然爆发。他在一段时间内突然爆发，很可能带来的一个连锁反应，就是他继续得到的这个教练和俱乐部的信任，我们未来还要重用他，这是一个可造之才。我觉得，我当然肯能也，我相信有一些乐观的曼联球迷会觉得，我们加纳乔怎么了？加纳乔未来怎么就不能成
2: 为 C 罗？
1: 或者我们不用到 C 罗？你,你最好你
2: 最好能够把你碰到这些曼联就全部的名单给我列一遍，<笑>我上挨个骂一遍。我跟你说，<笑>就是说，我
1: 就是我就这么一个简单的观点，就是如果我自己主观上我对一个球员的前途我很不看好的话，我觉得他在一段时间之内爆发，长远来讲可能会导致。坑你这个球队，或者拖你这个球队的后腿会
2: 更久。对，这这就是我之前说的，就是麦克托米内和这个马奎尔这两个人，如果你已经把他们摆上了转会这个名单，让他们要滚蛋的话，你就绝不能做一件事情，就是再给机会给他们，因为一给机会，他们就可能逮的就发光了，一发光你就完了，你知道吗？这个多可怕、啊！现在这个情况就已经在一一而再、再而三的让你是吧
0: 被他坑。这个这场比赛还有一点让我觉得挺有意思，就是安东尼啊，最后一分钟吧，还是最后几十秒，让他生日，嗯、啊呃，最后最后上，我当时我第一想法我就想到了当初那个 C 罗那下，就是他和滕哈赫闹翻那下，就是他回更衣室了，就是让他上，最后最后读秒让他上，他不上，他回更衣室了，那一次之后俩人闹翻了，这个现在我就想知道这个滕哈，按说安东尼是他的滕哈赫的，是吧？这这这什么？这个有有有裸有裸照的这个概念吗<咳>？不不不不不，就是这个意思，就是俩人的关系应该是紧密绑在一起的。<笑>对啊对啊，就是但是怎么这现在就搞成这样？之后因为
2: 现在就是安东尼的这个情况呢，已经到了一个就是滕哈赫也保不整活啊都不敢了啊，因为就是说一个比比比,比,比方说就滕哈赫这个人呢，让人觉得他迂腐，让他让人觉得这个看见他这个整活气不打一出来的一些。这个这样的一些决定，或者是就是，你都，他都能够意识到，我再用安东尼
0: ，我对不起自己，我就可能
2: 把自己给整没了，你知道吗？他，呃，只好在就是，因为他他终于想明白，就是说加纳乔踢这个左边，嗯，然后让这个拉什福德踢中间，然后这样的话，他就可以把这个安东尼安排进去，嗯，但发现这条路完全走不通。他走不通呢，他就想，哎呀，实在没辙了，好吧，那就把加纳乔从左边移到右边去，是吧？然后再把这个呃拉什福德呢搁回左边，然后呢霍伊伦踢中间。那么这样的一个这样一个安排呢，就是其实就是曼联在这个最近一段时间还还能够连胜的一个一个很重要的一个改变。嗯，但是呢这个霍伊伦一伤吧，哎，他又想起来了，哎，我之前用过那个招式，我再用一遍，我就不信了，哎，结果还啪一下子这个耳光来的很快啊，就不行，就是不行。但是你可以这么说，呃，安东尼这个人，他呢，呃，再糟糕吧，他其实就是一个他不他不适合踢英超
3: ，他不适合
2: 踢英超，有可能对吧？但是话说回头，嗯、他的功夫依然比加纳乔强，嗯、
0: <笑>这这这对加纳乔有多大的怨念？行行行，这个曼联差不多了，咱不不聊了，英超也差不多了，这个。我想说什么来着？哦，对，说是西甲吧，因为西甲巴萨这场等于四比零大胜。郭老师说有有话可说，我因为我实在不知道，我对巴萨没什么感觉，就是他时而好，时而不好，打平格拉纳达，然后打平那不勒斯，然后又四比零，这个是赫塔费吧，还是打谁啊？对,对啊，这个我其实唯一想的就是哈维这个一定要离开嘛，就是他。呃，其实我一直我我记得我上次来这，我当然现在加了一个图赫尔，就现在有三个赛季末一定要
2: 走克洛
1: 普、哈维、图赫尔。对我一直觉得一种就是最这种狗血的剧情里边，我觉得这三个人你最后会有一个人最后不走了，<笑>对、啊，<笑>我就在想哈维，万一啊，万一他拿个，啊啊、特别是哈维，万一拿个欧冠，嗯、我觉得欧冠现实点，西甲。也不是没有可
0: 能嘛，嗯、呃，这再说这这都都有可能，这个还没还没到不可能的地步，嗯啊，就是不会走了，有
1: 不走了，不不这这当然这现在只是一种完全毫
0: 无根据的凭空猜测，这<笑>毫无
1: 根据。那这比赛我觉得没有太多可说的，就是简单，我觉得就是。是因为巴萨已经很久
2: 没有这么赢过一场这么痛快的联赛了，特别痛。一般
1: 都是赢一个球，一比零、二比一这种。上一次是哦，上一次绝杀。而且他经常把
2: 一些非常容易打的比赛打的这个是吧？火星四溅是吧？有来有往。
0: 来吧，罚了两次点球罚两次点球那个对
1: 。就这比赛，其实我觉得这个就是也不也不一定会作为，就说什么巴萨现在就哈维宣布走了以后，好像怎么复苏了什么的，我我觉得可能谈不太上，因为这比赛对手成全的成本很大，对手成全，因为对手很勇敢嘛。对手就是这个打的是这个这个这个什么什么所谓高位逼抢，然后把防线提得很高，结果巴萨不断地在打对手的反击嘛，对不对？就光拉菲尼亚上半场就捞了仨单刀，对吧？你什么莱万，当然莱万最近状态确实很好，之前连续进球，这场这个撤回来然后给中场做球什么的，确实给拉菲尼亚后边那俩是莱万塞的嘛，等等。但是我觉得这个比赛不能太作为一个特别有长远价值的参考，包括拉这是这个拉菲尼亚这个人。他现在可能虽然说就这一场不错，这场可能你评他当场最佳什么都没问题。可能他长远对巴萨更大的意义就是，你现在好好表现，夏天争取能把你卖个好价钱，对吧？因为巴萨毕竟还面临你像头一天那个西甲工资帽，皇马七个亿，你两个亿，对吧？你又面临这个，就是你这么多年了杠杆，我们找杠杆做杠杆那个对方那个没有给钱，没有给钱，那给不了钱，杠杆又要重新你再去补，你补怎么补啊？你还能卖啥？你家产已经卖的差不多了，你就只能卖人呗，对吧？当然，拉菲尼亚我不知道啊。从这财政公平上，可能你去计算的话，他可能因为他是高价买进来的，你在卖出的时候，你还算不了太多的盈利，甚至可能有可能你卖的价格太低的话，还计为亏损等等啊。这是可能。就我只是说，我觉得这比赛就是不特别能说明
2: 问题。嗯、对，因为呢，你要看巴萨这个赛季整体的感觉，就是他把入他把打一个这个手拿把攥应该赢的弱队的比赛，是比方说之前打什么阿尔梅利亚、啊、等等这些。都打成一个什么的，双方有来有往，是吧？焦灼到最后呢，一下子还这个这个看似不是很确定的情况下一锤定音。那么这个就是巴萨这个赛季整体的这个表现的一个缩影。那么你偶尔跑一场比赛出来一个大比分的赢对方，这个其实就是一个小概率事件，对吧？你极大部分的时候，巴萨的这个比赛，即可以这么说，就是防守一定要丢球，一定会丢球。而且呢，你都不知道他丢会丢多少，是吧？高兴了丢多丢俩，是吧？不高兴可能少丢俩。但是呢，你的这个进攻这一块来讲，也是一个你不这个怎么说呢？吃了上顿你不知道下顿在哪。你你看他这个这个进攻的这一块来讲，也可能是很多的这个巴萨球迷一直批评这个哈维，所谓就是说的打法没内容啊，这个这个这个人的这个水平有限的等等的这些，就是。巴萨的这个前场的进攻来讲呢，呃，你很难说哪一个人是巴萨现在主要的得分的这么样的一个来源，对吧？那么你想想看，原来你说我要一个这么高龄的莱万，那么是不是这个？首先他是作为一个就是有进球保障的这样的一个人把他签下来的，那么好像不是，因为呢。莱万在很，就是说，莱万这个这个所谓的大场面、名场面、软脚蟹的这个，已经不再是一个需要再考证的东西了，而且是一个，这是一个成了一个。莱<笑>万还是得说，他如果当然他不见得还能够
1: 恢复到巅峰
2: 水平啊，那就就就如果他巅峰水平的话，虐菜还是很好使。的。对，就是说他打一些弱队是吧？而而且往往这个弱队已经是什么的队友帮他把这瓶盖给他开了。然后他拿起来，咕咚咚咚咚咚咚、啊，一通喝，狂喝下去，这个倒是问题不大，是吧？他一下，他说不定这一场比赛里面，他喝了喝喝喝个两三瓶都没问题。但是就是，如果你把莱万作为你这个队里头，就是说你是一个这么要攻坚的一个球队，做让他作为一个进球的保障，这个突前的箭头，那我相信就是这个打算是是算的。同时来讲呢，这个莱万。他有没有别的功能能够帮助这个队呢？那最近好像似是而非，有一些球是他传的，但是你又发现他并不是这么一个角色。那么这个队里头有一段时间呢，好像这个啊，费、呃、利克斯又又又又状态不错，转两下他好像又不行，又回到这个替补席，嗯，是吧？这那你也就是这个巴萨的这个进攻这一块儿也不是一个特别稳定,稳定、嗯、对吧？不是一个特别成熟成型的一个一个思路，那也就。就说哈维可能就在有一些这个，比方说用人呢、啊，或者是说，因为我发现巴巴塞罗那这个赛季用了很多这个像这个双前锋，
0: 对，
2: 还有这个双前锋这个概念，我是觉得就很不巴萨，因为巴萨这个这个就是说克鲁伊夫来就把这个队这个队的基因修改，就写这个 bug 写进去，说你们以后就是只有打这个四三三或者是打三前锋，你们这个队才能赢，双前锋这个不好使，是吧？所以。也也可能就是哈维各种东西都是试到试,试到最后，可能也就大家都迷了路的那种感
1: 觉。当然，这比赛可能有一个积极面，我觉得就是说对于巴萨可能有个启发，就是既然对方高位逼抢，你打反击打的这么 h a 对吧？你用长传，你像开始孔德长传，后来莱万回来，然后有这种塞球，然后包括这个拉菲尼亚给克里斯滕森还塞过一个球等等。既然这种直长传反击你打得这么爽，那你以后可以多尝试，或者你碰到还是这么。打这种呃这种积极主动的这种风格的球队，你就这么打，或者哪怕对方不出来，你把对方引出来，你这么打不是更 happy 吗？你何必非要围着对手，对吧？
3: 就是可能在但是我，我我我
2: 我是我是相信巴萨现在的这个这个这个玩法呢，他他这么干不打行得通，因为他首先是两个问题，因为现在他把这个克里斯滕森推到中场去了，因为他之前用这个罗梅乌的这个做法好像、这个、太,太不好，这个、嗯、这个效果就是说这个效果非常的不理想，只能是说。但是呢，我更倾向于相信是德容，嗯，这个起起不了这个作用，因为德容这个人呢，他是一个就是说他一定这个队是整整个扑在对方身上就拳打脚踢这么一个角色，他才能够让就说啊，这个这个我们因为有德容才是。但是现在如果你要把这个队给他收回去，要在防守或者中场要是有来那么点硬度，来那么点力度的话，德容是非常
0: 不好使。那他用德容和京多安就没用了。
2: 那么你有一个经，就说你其实你可以发现，他这个队如果是要这个抢占主动要，要要要要压着别别对方打的话，那么他其实就解决，他就没有解决好六号是谁的问题，嗯，他一直没有解决好，没有想好
0: 。这个巴萨咳咳，巴萨赢了，然后皇马在昨天晚上打塞维利亚，最近塞维利亚是反弹了啊，还能赢赢马竞，嗯、呃。一比零，最后靠莫德里奇的一个绝杀啊！在皇马是真的是各种伤病啊，包括昨天卡瓦哈尔和,和谁航也，然、呃、卡马文加都禁赛，然后贝林厄姆受伤，后防线一堆受伤，在这种这种情况下击败了塞维利亚啊，然后平了吧是这一比零，莫德里奇一个远射。其实这场我们觉得主要还是想说说克罗斯了啊，因为克罗斯刚刚宣布重返德国国家队。这个事儿就是怎么就就就又重返国家队了？包包括从德国国家队的角度愿意接受他，和他自己愿意重返。这个郭老师给我们点评一下这个球盲过滤器克罗斯的心路历程。他就是实际上按他现在的说法的话，因为我
1: 最开始看的就是去年可能就十二月份。一个是就是纳格尔斯曼自己接受过一个采访，他先表达的有这种可能性，然后那会儿突然传出吕迪格，吕迪格作为皇马，就等于是他皇马和德国队的双料队友嘛，对，吕迪格一直在劝克罗斯重返国家队等等，开始造这个势，然后呢，那么这个纳格尔斯曼可能是因为他两个人，他跟克罗斯之间两个人年龄差不多，对，因为纳格尔斯曼很年轻嘛。然后这个私交不错，经常在一起聊天然后是网友在网上经常聊，<笑>然后克罗斯慢慢就被打动了，他就他之前的话，因为他退出国家队的时候，他那会儿口碑不太好，对对吧？对或者说相当不好。欧洲,欧洲杯之后吧，应该对。二零二一年欧洲杯之后嘛。嗯、那他好，现在我退出两年多了，你们怎么样呢？你们二零二二年世界杯踢得更惨了，<笑>对吧？还不如有我的时候。然后球迷也是，就是。啊，你看他人，人人家在皇马、啊，虽然当然这赛季经常打替补了，当然也是半主力吧，对对吧？然后依然能够还时不常的有一些很好的表现啊！你说人家拿了五个欧冠的这种德国足球史上就没有过这样的人，这么好的球员，你为什么不招回来？那你把他招回来，好像也是一个顺理成章的事情。但这个事儿，我觉得就是说，我觉得克罗斯自己他可能是出于客套或者是谦虚，他说一句话说：“哎呀，我回来了，但是大家不要把我当成救世主。”他这个话他自己可能哎呦，这个话说的有有。有我一说，<笑><笑>他这个话可能自己是出于谦虚或者客气，其实这个话说的非常对，非常对。我觉得这句话就是非常符合克罗斯，大家对他的一个合理期待。实际上，我觉得我一直说克罗斯肯定是一个好球员，但是他是一个有条件的好球员。就是说，呃，那你说克罗斯这人他擅长什么？我其实一直就是有这种，就是说我个人觉得，就是很多人对克罗斯，比如说。你们认为是他缺点的地方，其实我觉得克罗斯是很不错的。一个是防守，很多人会觉得克罗斯这人不是不能防守的。对吧？但是你只要是给从战术指令上给他赋予防守任务的话，克罗斯其实防守他可以非常兢兢业业，而且他球商比较高，他在场上预判那种危险，然后等等，通过这种方式完成一个比较好的，至少是一个二流或者二流偏上的这种防守水平，克罗斯是可以的。二一个，其实我一直很欣赏克罗斯，就是克罗斯带球之后一个小摆脱，嗯，其实是非常风骚的。对吧？其实利用一个节奏的变化的小摆脱，其实是很不错的。这是克罗斯，就是可能呃不被大家所主要称颂的点，但是其实恰恰是大家所主要称颂的大师传球大师。这个我一直是持一个保留态度，对吧？我就说克罗斯的传球，实际上你说他是大师。也不是不可以。你说他是中场指挥官，我觉得这个是贴切的。他确实是指挥官，但是克罗斯的传球，我一直是觉得他是那种承担着这种核心的角色，但其实做的是一个角色球员的工作，因为他的传球更多的是那种就是调度式的，你不太好说他叫穿针引线，其实就是一种调度。对吧？你说难听了，比如说横传、回传，那这个其实也很正常。你踢这个位置的人难免会有横传、回传，只不过它比例很高，对吧？然后长传转移，长传转移，克罗斯的长传转移其实跟我们以前所见过的这种真正的大师，比如说阿隆索、皮尔洛，哎、呃，或者是皮尔洛这种，嗯、经常可以通过一脚长传可以直接起到一个破穿<局>透，哎，破局作用的，嗯、这个不能说没有，肯定有，有对吧？肯定有，对，很少，很少。他主要的长传转移是。一个就是横向的，可能这个角度都是真的，几乎是一个这种这种横或者稍微斜一点，就是他传完球之后，需要队友依然要做很多工作。所以为什么说他是一个承担着核心角色的呃，承担着核心任一个任务的一个角色球员？就是他传完球之后，队友依然要做很多，就是说他可以让一个更好的球队，他可以让一个好的球队变得更好。但是他很难让一个不好的球队变好，就是这么一个情况。就是他的发挥成果如何，很大程度上取决于进攻端边锋也好、中锋也好、前腰也好等等这些角色的队友们工作完成的怎么样。如果他们的工作完成的好，大家一说，你看看这场比赛克罗斯，你像这场也是吗？你莫德里奇是绝杀，但是克罗斯其实是全场最佳。克罗斯又是一百多脚传球，一百一十多脚传球成功了，一百一十脚可能是传球成功率百分之九十五的这个大概是这样啊，这个又是这样。但这个比赛就是这样，如果队友们发挥得好，那么总结起来，哇，克罗斯中场调度如何如何，这个这个掌控全局好。但如果队友发挥得不好，就变成二零二一年欧洲杯马特乌斯对他的评价：克罗斯把球从左转移到右，从右转移到左，看上去很稳，看上去很优雅，但是没什么用。对，就是这样。就是这个是对克罗斯这个人。当然，我要说的是，你看球看的，或者对于更多的球员一个观察之后，能够把长传转移难度不高的长传转移做的这么好，做的这么准，准确率这么高，几乎不失手的，其实确实是门功夫。他每一脚长传转移单拿出来，全世界几万个球员可以做，但是能像他这样一场比赛十几次、二十次的长传转移不丢。这个确实能做到的人是非常少的，对这个要承认，<对>这个要承认。但是就是说，克罗斯他是这样的一个球员，所以我就说他就是，如果德国队是一支好球队，他可以让德国队变得更好；，但如果德国队不是一支好球队，他很难对这球队有什么改变，是这么回事儿。那德国队是不是一支好球队？我觉得这个现在现在不好说了，很多人可能持有怀疑。其实我是一直觉得德国队，你从前场，比如中前场人员上来讲，你说差吗？其实我觉得好像也不是很差。比如你说德国队没有中锋，其实我觉得多特的菲尔克鲁格还可以啊，还我觉得真的可以用的。当他的产量不是那种高产型，但他战术角色完成的好，其实很多时候是可以的。你说2018年法国队拿世界杯，吉鲁一个球没进啊。对吧？吉鲁其实并不是一个不进球型的这个这个这个九号，对吧？人家其实颇能进球，只不过那一届杯赛他没进。还有一个吉
2: 瓦什不是
1: 吗？哎，这跟吉瓦什我觉得还是不一样。吉<笑>瓦什真的就是是属于可能有点蹭了啊。但是吉鲁真的战术作用很突出，我觉得菲尔克鲁格他应该没有吉鲁这个水平。但是差就是起到一个类似的作用，我觉得是可以的。然后你说德国队就是中前场什么穆夏拉呀、啊、维尔茨啊、萨内，当然这些球员各自都有的是年轻，有的像萨内这种神经刀，你不可预测，你不知道下一场比赛萨内是什么样子等等。但从这些球员的这种能力来讲，其实我觉得也还可以。你要如果组织得好的话，就是说，比如纳格尔斯曼，你不要去自杀。不要又是什么各种整活然后又是各种高位，然后就是这种不计后果的高位。你能不能高位，你都要高位。那如果这样的话，那可能你依然很难办。但如果你务实一点，稍微务实一点，有可能可以把德国队组织成一个比较好的球队。好的<对>，我觉得至少克罗斯回来的一个积极效应是可以让基米希去打右后卫。哈哈，对
2: ，这个对，就是说你还有一个呃，大家可能不太去钻研的一个一个问题就是。那你说克罗斯是哪一年去的这个皇马呢？他去了二零一四年世界杯之后，对世界杯之后，十年，嗯，十年了，嗯，他在皇马这个像不倒翁一样，嗯，哪一个教练都不能没了他，嗯，对吧？即便是说他现在高龄了，嗯、即便是说他的体能已经没有办法支撑，嗯、还像以前那么那么那么那么,那么,那么转动啊运转，但是他的这个作用依然是这么宝贵啊，价值依然这么高。他总有一个道理吧，对吧？就是说，呃，这个呃，我们可以把它说是一个这个啊，可以让好球队发挥更好，但是无法把平庸的球队提提高的这么一个角色球员啊。那么，这个对他来讲很很很很精确的一个定位。但是有一样就是说，那他为什么会是这样的一个人呢？那就是说他的一个打法里边，比方说他不丢球的这个传球不丢球，其实很。我我觉得可能在现在的这个这个打法，或者是对中场的要求里面，其实有一个很重要的，就是如果在这个中场三个人也好，四个人也好，甚至两个人也好，你的这个球到你脚下，大家有一个信心是说这球不会传丢，那么会起到一个什么样的作用呢？就是如果我被对方压这个紧逼，我被对方挤压的时候，那么我这个球处理不了。我这球往前处理不了，我这个球没有办法摆脱。我找谁？我找他。就是说，这个像一个什么呢？就像一个买一个保险，对吧？这球呢，我这个时候确实对方这个啊压上来就喘不过气，但是呢，这个克罗斯他有这个能力，就是说在很小的空间里面、很大的压力下，他依然能够保证这球能够出到一个更安全的地方。那么这个是克罗斯他本人在十年皇马生涯里面，可能大家不大愿意或者是说不大注意的一个特别突出的他一个,个人的品质。嗯
0: ，这个咱们说到德国国家队，然后也可以正好聊一聊拜仁嘛，因为这场他是二比一绝杀了莱比锡红牛，嗯、为争冠留下一丝机会吧。然后，尤其是凯恩这个绝杀，我当时就在想，波基蒂诺和凯恩这两个人，反而没有什么冠军命。波基蒂诺是在法甲拿了一些，还有法国杯啊什么的拿的冠军，但是凯恩大家一直在戏称他这个冠军命真的就这
2: 么这么难吗？他跟科芒是不是对冲的那种感觉，对吧
0: ？对科芒这个就
1: 是职业生涯出道以来每个赛季一定是联赛冠军，最后被凯恩给毁了啊、嗯嗯嗯
2: 呃！就是、说看谁的命更硬，对吧？这个事情呢，我我看这个比赛，就是凯恩这两个球呢，你可以说啊，嗯，这个是射手，射手，射手能，对吧？就是两个两个这个射门的都是都是左脚，嗯，而且第二个球的难度还更高一些，是吧？嗯、打就是说，呃，也可你也可以这么说，莱比锡就被凯恩最后这一脚呢，可能都不知道，就有点像以前这个什么说呢？这个我我记得小时候这个孩就是大一点的孩子欺负小点的孩子。威胁他们的时候就说我要揍你都不知道哪来的风，对吧？这个确实，凯恩这球就确实有这么感觉，就是他揍了你，你又不知道这个球是怎么来的，
0: 你都不知道怎么进的。对
2: ，呃，但是呢，凯恩呢，你又会发现呢，就是拜仁的打法依然没有说一个很明确的一个一个思路，就是我怎么样才能够把机会造出，这个造出来以后是专门为凯恩去设计的。嗯。就凯恩好像就是你们你们你们踢着吧，嗯，实在这球进不了，你你让我试一下，<笑>就是这样一种感感觉。就凯恩的这个球呢，你二十几个进球，呃，进球的这个数要比他比赛的场次要多，这个是一个，就是这个你没法挑剔的，就是射手真的太强大，对吧？<笑>但是如果你我我之前就说，如果你要是是真的是这个这个设计套路的时候，把他作为就是啊机会都造给他。让他去射，那拜仁得甩这个后面的这个队得甩多少分对吧？那他不，他就是说，我我我在季赛季刚开始就大概有三分之一的时候，就看拜仁的这个这个套路，就会发现这这凯恩好像就是这比赛跟他没什么太大关系，但是呢，总会到最后大家一下子不小心，这球就到他脚下，他就进了。现在这个情况，嗯，依然没有什么本质的变化。莱比锡就是。这个比赛好像是吧，是莱比锡是扳平的，扳<班>平，对吧？嗯，扳平了，到最后那一下<最后 S 1> 就是精神上一一稍微一松懈，啪又没了，对吧？嗯、但是这个我相信呢，并不能说明拜仁有多大的这个反弹。嗯，
1: 就凯恩的话，就是实际上他虽然现在可能是二十三场二十七个球。数据上其实很亮眼，但是我今天正好今天我看王金博老师，他有一个文章，他写的就是这个足球什么这个 AI， 就是 AI 的这种平台，然后什么 AI 球探，他说那个 AI 球探他能做很多的预言，其中一个预言就是说凯恩自身的表现不错，但是对拜仁没有什么影响。嗯,嗯我觉得这个说法有点可能有点绝对，你不能说没有影响。嗯，拜仁本赛季如果没有凯恩的话，我相信分数会比现在要少。<笑>嗯，但是确实没有改变拜仁的。大局，对吧？没有改变拜仁大局，我觉得这个评价某种程度上来说是有一定道理的。其实凯恩虽然数据很好，其实他目前为止的表现，我觉得总体上其实没有达到我个人对他的期望值。我以为或者我期望他可以有更好的表现。一个是刚才就像刘老师说的，他很多比赛，你像拜仁球迷一说，就是叫凯恩，就是又又一场坐牢的比赛，对吧？就是说在前面像坐牢一样，因为拿不到什么太多的球等等。但同时，一个我觉得就是说，凯恩实际上像这场比赛这样，两个球进的都这么漂亮。第一个球甭管是停带射，然后最后实际上因为是逆足嘛，呃，至少是非主力脚嘛，能够打成那样，球速很快，然后角度很刁钻。然后第二个球一个一个一个球过了以后，直接赢球打，确实很漂亮。但是他施展自己的这种精湛的射术，然后并且同时直接扭转了拜仁的战局。其实我印象当中，这两个条件如果都具备的话，这应该是第一次。我不记得以前就是他到拜仁之后有过类似这样的比赛，因为我一直觉得说凯恩明显比莱万强的地方，一个是说他这种回撤组织，回撤组织，当然了，我见过一些莱万球迷说我们莱万回撤组织也很好，其实也还不错啦，特别是你拿一些战力，比如说就像刚踢完这一场打塞维利亚四比零，那莱万回撤组织也很不错，但是我觉得咱们就说总体上来讲，凯恩回撤组织这一块，不管是大局观、传球的视野。确实很牛，绝对是世界级的。然后凯恩的射术，我一直是觉得他的射术，所谓的射术就是说在禁区内或者是周边地带吧，把那种不太是机会的机会打进的这种能力，就是这个机会不是一个门前简单的一个推射、一个推空门或者什么样，而是需要你施展射术。我觉得在这方面，凯恩是比莱万要强的。但其实凯恩这个赛季进这样的球其实是比较少的。不是很多，之前27个球多少个球里面，这样的球其实凤毛麟角。那你说这个凯恩他所被队友孤立，呃，当然不是说队友跟他关系不好导致孤立，就是在场上战术上，你觉得他好像跟队友之间没有太多的联系。一方面，我觉得跟拜仁确实没有建立起这种意识，更多的去为凯恩为球，跟这个有关系。你毕竟说像萨内啊，像这个这个这个穆夏拉等等这些球员，他可能特别是现在的这种状况的萨内啊，已经被拜仁球迷又骂惨了，就是自己闷头带，然后也过不去，然后就各种毁，就是球到他脚下，进攻终结者什么的。那么队友给他喂球的这种意识和能力可能有限，但同时其实我觉得凯恩在禁区内，在禁区内，他的这种主动的我去。通过跑位，所谓的那种我们以前形容一个前锋，比如像什么那个英扎吉这种鬼魅的跑位，其实这种凯恩是相对来说不是他特别擅长的一个东西。他我有时候觉得凯恩就是说，我有时候看这个球能不能传给你呢，感觉很难。那队友需要有非常高的水平可以把球传给你。你的那个位置，你在禁区里，他不是那种不断的我在禁区里边穿插灵活的跑位，把队把这个后卫然后怎么甩开他，我自己跑的一个空当。他有时候就站在那儿。站在那儿的话，那后卫谁不知道你啊，对吧？那一定很快的就有两个人贴住你，那队友想把球塞给你或者传给你也有难度啊，对吧？所以我觉得就是从凯恩，就是其实也是这个原因，为什么其实凯恩跟莱万有点像的是，他也有一个大赛软脚的这个名声，嗯，对吧？他也有这个名声。其实大赛软脚其实就是呃这种或者说大场面软脚，为什么呢？就是因为对手更强。你的机会少，然后对手的防守水平更高，对你也很重视。那么这种情况下，你可能就一场比赛下来没有捞到什么太好的机会，就是你也没有能够通过自己，比如说在禁区里面，我能够跑出一个空档来，我能把后卫摆脱开、甩开明显的一个空档。你这个时候，你队友不塞给我，你是有责任的，对吧？而是一个你这个位置我给你也不容易啊，是这么一个情况。所以我觉得你包括他到拜仁之后，其实有难度的比赛。当然，你说打多特冒的戏法，但拜仁打多特真的不叫有难度的比赛。拜仁打多特就是标配的，就是、嗯、呃，这这,这大胜是很常见的，嗯、对吧？你以前莱万在拜仁是救主，对多特怎么怎么着虐多特太常见了，对吧？但是真正说，比如说拜仁在德甲比较处的几个球队，你其实莱比锡是一个。然后，当然这场这个凯恩很好。之前比如说像门兴啊、法兰克福啊等等这些有难度的比赛，往往凯恩是没有什么表现的。我觉得队友有责任，但是我觉得跟他自己的这种风格，我觉得不无关系。当然，我觉得啊，注视中锋，当然凯恩不是一个典型的注视中锋，他有回撤功能
3: 啊。
4: 嗯
1: ，但他在禁区里边的时候。当他等待队友为求的时候，他在那个时候，我觉得他其实就是一个注视中锋。他<可>在那种时候，我觉得凯恩其实很多注视中锋是有这个通病的。所以为什么有时候我们如果当对一个中锋有很强期待的时候，是很容易失望的，特别是在大场面。<对 S 1> 这场比赛你没干什么呀，就是因为你捞不到机会，你的那种就是没有那种所谓的鬼魅的跑位还是怎么样，你就在跟着等。那是很
2: 难的，对，因为以前的嘛，就是这更古早一点的时候呢，你如果中锋来分类的话呢，其实也就是两个，对吧？一个是就是注视的这种，就站在那儿用高点，是吧？欺负人家这个中卫的身材跟你有有一定的差距，那么就让队友呢用高球啊，或者是用更更直接的这个方式来来招呼，那么这这是一种玩法，一种思路。还有一种思路呢，也就是说我的我的前锋都是小个小个儿的话我就这个啊。比方说像泥鳅一样到处钻，我就把这个这个空档能够稍微能够通过跑动能带出半步这个空档啊，我能够转过身来我就行了。但是现在呢，这个我们已经很模糊了这些东西，因为在已经很久没有就是、说。你你可以说现在很难去找一个吉鲁这样的这样的这个这样的一个中锋，就是啊，他当然吉鲁的脚法也很不错，但是像他这么大个儿这么大一块头，能够在这个锋线上面能够把对方的这个中位能够倚住，对吧？不被他是吧这个挤挤出一个更危险的这个区域的这这些人已经很少了，因为这个过去十几年的这个培养人才来，就大家都觉得这么笨的前锋我们不要，对吧？这是一个思路，对吧？但是呢，现在就是那我。就如果去回头去看凯恩在热刺的进球啊，那二百多个进球，你真的要细分起来，或者是说一个大类的话，他有很多这个大类是反击的进球，
4: 嗯
2: ，那么反击的进球就意味着什么呢？就是说他因为他的这个呃凯恩在热刺的崛起是吧，成为这个这个这个英超的这个啊这个比较有把握的非常有能力的这么一个中锋，和孙兴明加盟热刺是其实是两路的。就是说，这个是相辅相成的一个现象。对，就是说，如果凯就是为什么凯恩回撤这个也能够成为一个打法呢？因为他有孙兴民。那么，如果拜仁他没有这么一个人的话，那凯恩的这个回撤就没有什么太大意义了，对吧？那么，如果是在你的这个队里头，如果有这么样的一个，就是基这个能力或者素质或者你的这整个这个给人的一个感觉，有那么几分像孙兴民的话。那么也应该在这一块给人一个启发，但是问问题好像现在你也看不到拜仁是不是就是说凯恩如果牺牲自己回到这个中场，吸引对方的这个防守，那么拉出来的这个空档有没有人去钻这个空子呢？貌似并不是特别的有这样的一个成型的这个思路，对吧？因为在这个呃这个热刺这个就比方说他一四一五赛季在这个热刺打到现在是吧？将近十年在八八九年里面。热刺大部分的时候，你可以说他是一个反击型的球队。那么，特别是尤尤其是最近后来是这个呃孔蒂带是吧？穆里尼奥带的时候，这个情情况就更加的向反击这一块倾斜。那么这样的一个打法来讲，那么有孙兴民这样一匹快马，是能够把反击的速度给你带起来。那么一旦形成这个反击的态势之后呢，那么其实你要看的。凯恩就是能不能够把队友反击出来的这个机会一脚给他把握掉，那么真正像像拜仁这种满场摁的对方是吧，把对方盯在自己的这个这个十八码区里头，甚至是说禁区的这个外围是吧，要很细腻耐心的去找这个机会把球倒进去，热刺这样的这个场合并不多嘛嗯，嗯
0: 嗯，这个基本都聊完了最后一甲呢就简单说两句，因为。嗯，尤文是三比二，最后靠加比亚一个绝杀啊，这个很很很很很艰难打服了切侬内。米兰呢是一比一战平了亚特兰大。其实米兰这两这场比赛打的应该是这近期最好的一场，然后但是被一个就是有些争议的点球给平了吧，反正有些可惜。但是国际米兰呢，依然是，就是哪怕图拉姆受伤，哪怕进行了各种轮换，四比零轻轻松松干来切，所以就是这赛季的一,一甲夺冠已经没有什么跑了啊！国际米兰所以,所以
1: 又可以出书了
0: 。对，国际米兰秀上第二颗星指日可待。然后咱们的蓝黑荣耀也提上日程，也马准备开始制作，争取在这个夺冠那一刹那，咱们就能够有链接啊！这这个，然后我们也在尽<笑>尽尽,尽量把这个。时间给加快一些，然后让大家在最兴奋的时候能够感受到这种东西。然后意甲呢，我觉得还有一点就是，呃，关于皮奥利，因为这个现在我觉得这三强里唯一有一个比较重要的就是大家的争议点就是皮奥利该不该换啊？这个是包括我跟我一些同事也在讨论，就比如薛老师啊，他们非坚持要换皮奥利，我呢觉得可换可不换啊。然后，当然了，在网络上大家也在争论这个问题。我觉得现在就是，如果有更好的啊、更划算的，你更在米兰只能承受范围之内的，你愿意换就换。但是没有的话、啊，皮奥利也不错啊。然后，我觉得对米兰球迷想说呢，就是别人是为了想换皮奥利而希希望米兰去输球，那就没劲了啊。是，然后为你,你这个我不同意啊，是吧？就希望米兰输球，然后去换帅是吧
1: ？不、就是，那我觉得这个不行。我不是说我对皮奥利有什么看法，嗯嗯啊、就我自己的话，我作为一个队的球迷，像我就可能很阴暗。我如果认定一个教练他不行的话，哦、我觉得他最好赶紧输球，赶紧走。嗯、其实就有点像刚才我说那个詹大桥那种情况，就怕您又缓过神来，您又带一年，又又耽误、嗯。
0: 对，所这个当然皮
1: 奥利属不属于这个情况是、嗯、另
0: 外一个话题啊。对。这个就是属于现在这个网络上争论比较多的，我就是谈我自己的看法。当然，愿意坚持换 P L D 的呢，呃，也也也可以。但是我实在想不到有哪个教练现在适去适合来这个事儿
2: 。呃，比方说一个教练，他是一个就是说杯赛啊，呃这一块的他成绩比较好，嗯，但是联赛呢拉胯的很厉害的。这个我觉得倒是可以想想就算了，嗯，但是呢，基本上可以，我我倾向于是联赛拿过冠军的教练呢，稍微多给一点时间，对，因为联赛不是一个就是偶然性那么大的，因为它要考验的东西太多了，因为时间拉得很长，基本上运气也好，你的这个呃这个伤病啊各方面你摊平了来讲，那么你你在这么长的一个时间里面，九九到十个月里面，你能不能把这个你的。那几个因因因素可以考虑的，就是你的打法是不是成型，嗯，对吧？那么这个通过是说你的这个首发阵容基本上是不是稳定，然后呢，你的后手是什么？大家能够看啊，基本上能够判的判的比较准，就是说这样的对手你是肯定打不过的。那这些对手呢，你肯定能赢的，不、就是。这个肯定，当时大概百分之八九十。然后呢，有一些这个这个进步，比方说去年你说这个这个队是吧，这个定位球不好，进这个赛季有进步是吧？然后呢，再接下来就是说这些有一些球员过去上一个赛季他的这个进球，呃，大概没有上双，这个赛季上。那么这些都可以在这个联赛的很长的时间里面一点一点给熬出来。那么他可能也就熬这么一个联赛，但是呢，你说如果你能把联赛熬下来。那我觉得这个蒙的可能性会比较小，但是杯赛来讲呢，那真不好说。就
0: 很多人就说米兰这个赛季什么欧冠小组出局，但你说那小组多难啊，是吧？而且能赢纽卡，客场赢纽卡，主场赢巴黎，不是一般人能做到的，对吧？不是<笑><笑>不是，这那时候纽卡还是比较强，还是比较猛的。纽卡还主场干了大巴黎呢，四比一，是不是？所以就是在这个小组，我觉得能拿到第三，而且是靠净胜球吧，劣势。还呃相互战绩还是什么，就是嗯就是出局的也可以接受了啊，就是最主要呢就看那场德比了，看德比打别别输太惨，我觉得可能就还好，然后欧联杯争一争联赛保个前四。然后就就差不多了啊，这个就是我个人的一个看法，大家也、呃、其其他的米兰球迷有别的看法，那我也、哦、欢迎
2: 来喷是吧、啊？不是
0: ，这个没有什么可喷的，一个皮奥利不知道啊，就是，哈哈哈哈哈，皮奥利受到最严重的侮辱。<笑>行，那行，今天因然后也聊了很长时间了，这个行，那我们就感谢两位老师这个辛苦陪我们聊球，然后也感谢听众朋友们收听，我们下期再见，
2: 再见
3: ，再见。